0: hacer lectura del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, del 1 al 8. Apocalipsis 1, del versículo, eh, capítulo 19, en el versículo 1 al 7. Después de esto vi una... Gra vi, oí, perdón. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Cantemos hermanos el lindo número 22. A Dios, demos gloria. Número 22.
1: Oh.
0: Siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cantemos, hermanos, el himno número 125. himno número ciento himno número 196 a Jesucristo ven sin
1: que
2: acompañen una vez más en oración Padre Santo en esta mañana venimos delante tuyo Señor buscando adorarte en principio Señor pero también conocerte más a través de tu palabra Lleno, Señor a toda verdad enséñanos tus caminos Señor a través de tu evangelio muéstranos Señor aquellas cosas que hemos de aprender para este peregrinaje y también señálanos aquellas cosas Señor las cuales nos estorban en este camino Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana, por medio de tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Hoy vamos a estar avanzando sobre nuestro texto de estudio. En el libro del profeta Abías, como habíamos iniciado el domingo pasado, vamos a leer un poco extenso desde el versículo 1 al 14. Dice así: Visión de Abías: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Adón: Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará la tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche... «¿Cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron a escudriñar a las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento». ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de don y la prudencia del monte de Saúl? Tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echan suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su importunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se per perdieron, ni debiste haberte captado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quemaban en el día de la angustia, Quedaban daban en el día de la angustia. Pueden sentarse hermano, el Señor bendiga su palabra. Bueno, el, el título de este sermón es ¿Dónde están los mensajeros de Dios hoy? Este va a ser el propósito final de, de este sermón, esta pregunta, responder a ella. Básicamente se divide en dos puntos eh, este estudio y para ello quisiera hacer previamente una introducción y finalmente una reflexión y aplicación final al sermón. Esta carta del profeta Díaz, escrita aproximadamente como habíamos estudiado ya el domingo pasado, en el año 850 a.C., corresponde al periodo pre -exílico, durante una invasión a Jerusalén de las cuatro que tuvimos. Habíamos considerado que la segunda era preferible. Si bien la cuarta también era posible. Creemos que fue aquella invasión de los filisteos y árabes durante el reinado de Joram, de Judá, rey de Judá. El pueblo víctima y el victimario, Israel, pertenecen a la familia de Abraham, Israel y Esaú, Jacob y Esaú, Edom e Israel pertenecen a la misma familia de, del padre Abraham descendientes directos de los hijos de Jacob de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú desarrollando un relacionamiento belicoso entre ambos ya desde el vientre de su madre haciendo un poco memoria del contexto que estos pueblos tenían, Edom e Israel el primer punto en este sermón lleva por subtítulo Dios no está en silencio Dios no está en silencio y me enfoco un poquitito en los primeros dos versículos, cuando visión dice así, vuelvo a releer, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a don, hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones, Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Bueno, lleva por título, por subtítulo, Dios no está en silencio, teniendo en mente un poquito el texto de Hebreos 1.1, donde habíamos estudiado en su momento que Dios había hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres y a los profetas en otro tiempo, a través de visiones, a través de revelaciones directas. Hablando al oído del profeta o mostrándole visiones, así como habíamos leído al inicio de este servicio de adoración en el libro de Apocalipsis. Juan, estando en la ciudad de Patmos, tuvo visión. Y de la misma manera, el profeta Abdías, en este, en este momento, está teniendo una visión. Y él la da a conocer. Dios se revela de esa manera a su profeta. Profeta que en ese momento Abdías no era considerado de tal manera. Si bien su nombre nosotros sabemos qué significa adorador, servidor, trabajador. Alguien que trabaja y sirve en adoración al Señor, su Dios, y nuestro también. Y es que definitivamente Dios no ha dejado de hablar, así como en aquellos días, hoy sigue hablando la escritura, el texto de Hebreos nos dice que nos habla a través de Jesucristo, Todo, toda la revelación fue dada a Él, ese es, ese es el texto que nosotros encontramos en Hebreos 1, 1 y 2, pero ¿qué es lo que dice esta carta? ¿qué es lo que podemos entender? ¿hasta dónde nos permite el Señor entender su pensamiento, su mente, que revela a través de estas profecías? Y que viendo la maldad de Don, Dios no permaneció distante ni en silencio, sino que entregó palabra a su profeta para que hablase a los hombres. En aquellos días, el profeta recibió el mensaje por visión. Hoy por hoy, los hombres pudieran pensar que Dios solo habló en aquellos días, que ya no habla hoy. Muchos afuera, en todo el mundo o si queremos delimitar un poco nuestro espacio a nuestro barrio simplemente o a nuestra ciudad muchos en esta ciudad creerán que Dios ha dejado de hablar que Dios ha dejado de comunicar su mensaje que Él está distante a la creación el problema no es que Dios está distante o que ya no habla son sus profetas quienes han callado, que recibiendo sus palabras por escrito, hoy callan y se mantienen en silencio. El versículo 1, allí encontramos que el profeta dice, hemos oído el pregón y mensajero ha sido enviado. Aún hoy, aún hoy Dios sigue enviando, sigue dando su palabra a sus profetas, muchos de ellos callan cobardemente, o muchos de ellos son impostores no siendo verdaderos profetas, hablando mentira de parte de Dios. En cierta medida la iglesia de nuestros días se comporta como el hombre, indiferente al terrible mal que les sobrevendrá. Quisiera que me acompañen un poco al texto de Romanos. 10. Verso 8 al 14. Dice así, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón que Dios levantó, le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no, se, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que invocan, le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí el punto, hermanos. Dice el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, hoy en día todo creyente, todo nacido de nuevo, todo aquel que se considerare hijo de Dios tiene la misma responsabilidad que el profeta Abdías. tiene el mismo rigor para entregar el mensaje, no es menor la tarea del profeta Abdías en aquellos días que la que hoy tiene un creyente de anunciar el juicio de Dios, ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique?, ¿cómo irán si no hay profeta que se levante en medio de ellos?, Hermanos, hoy el creyente tiene esta obligación definitivamente. Y todo aquel que se llame hijo puede adoptar como su nombre el nombre de Adías, servidor y trabajador para la gloria de Dios. Todo, todo hijo de Dios debe portar simbólicamente este nombre, trabajando y sirviendo al Señor, haciendo prosperar su palabra, entregando su profecía entregando lo que el Señor ha dado a conocer a través de su evangelio. El problema no es que Dios está en silencio, el problema es que la iglesia no hace su tarea. El problema no es que Dios está distante, es que el creyente se ha alejado de este ministerio. Y no es propio simplemente de los pastores o de los maestros o de los oficiales de la iglesia. Esta es una tarea de todos. En un sentido, todo creyente debe ser abdiado. Si me acompañan a este texto tan conocido, pero no quisiera que tan solo escuchen de mi boca o recuerden en su memoria. Creo, quiero, quisiera que lean conmigo el texto a modo de colacionado de parte del Señor. Es su palabra, es su mensaje para cada uno de nosotros y quienes pudieran estar escuchando. Es el texto en Mateo 28, les espero hermanos para leer juntos. Mateo 28, versículo 19. El Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19 dice así por tanto oíd y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Hermanos, este texto nos compromete, tantas veces lo hemos leído, son las veces que ha sido ratificado el mismo mensaje para su pueblo. Todos tenemos esta responsabilidad de ir y predicar sobre aquel fielmente tal cual lo hizo Abdías. La iglesia tiene que, tiene que comunicar al hombre, al Edomita, aquel que está separado de Dios, las palabras de aquel que lo ha de juzgar. De otra manera, su sangre será sobre nuestras cabezas. Nosotros seremos reclamados por Dios. Dios nos demandará razón de nuestro silencio. Dios demandará a cada uno debe besarnos hoy las veces que hemos callado. Pero al mismo tiempo debe impulsarnos este mandamiento del Señor. ...para salir y predicar... ...que los errores del pasado no condicionen... ...las buenas decisiones del presente o del futuro... ...este mandamiento en un sentido... ...a todos nos avergüenza... ...pero no nos debemos quedar allí... ...sino que también debemos cobrar fuerza y ánimo... ...en esta misma orden que nos avergüenza... ...para que nos impulse a hacer esta tarea... ...la tarea del profeta... ...de predicar su palabra... ...a todos a todos los hombres analizando ya un poco el texto más profundamente encontramos cuatro elementos cuatro elementos en una comunicación por lo general hay tres pero en este, en este relato encontramos cuatro por lo general uno encuentra al emisor, al receptor y el mensaje son los elementos de una comunicación pero acá hay una parte muy vital y es aquel que porta el mensaje, es aquel que lleva es aquel que es comisionado a entregar el mensaje por esto digo que hay cuatro elementos el primero de ellos es el dueño y autor del mensaje el emisor, el segundo elemento el que porta o lleva el mensaje el tercero es el que recibe el mensaje. Y finalmente, el cuarto elemento es el mensaje propiamente dicho. Dios, Abdías y Edom. Esta es la cadena. El mensaje es dado de parte de Dios a Abdías para que finalmente llegue a Edom. Ahora bien, nuestro texto dice, hemos oído el pregón de Jehová. Ciertamente este mensaje fue confirmado y ratificado por varios profetas, ya el domingo pasado habíamos leído en cartas del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Malaquías y hay otros más, quienes han ratificado esta misma nota de juicio y de gracia también, porque de esta manera se compone todo el mensaje de 25 versículos, una nota de juicio y una nota de gracia, así tal cual es el Evangelio. Es ratificado no solamente en los profetas, sino también por nuestro Señor y Dios Jesucristo y por sus apóstoles. Este es el mismo mensaje que la iglesia primitiva de aquellos días han predicado. Y quienes se han mantenido fieles hasta el día de hoy, es el mismo mensaje que hoy debe ser entregado. No hay otro mensaje que, que dar. Entonces, el unigénito de Dios y sus discípulos así lo han predicado. Podemos revisar brevemente, ya que estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 23, los versículos 14 y 28, y luego 31 al 36, del mismo capítulo. Mateo 23, versículo 14, el Señor Jesús decía así, Aquellos israelitas que creían ser en realidad israelitas, pero su naturaleza era la de un edomita. Eran más hijos de Edom que de Jacob. El Señor les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y fíjense lo que dice aquí la característica, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de inmundicia. Versículo 31 al 36. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que has derramado sobre, se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El, con el mismo tenor y el, con el mismo tono, por cierto, en el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban, versículo 51 al 54, dice así a aquella misma generación de Edomitas que se hacían pasar por Israelitas, Versículo 51, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, esto es exactamente la radiografía de aquellos enemistas. Ellos eran hipócritas, ellos, eran, ellos profanaban, ellos perseguían a los profetas, ellos buscaron matar al pueblo escogido de Dios. Ellos eran soberbios, altivos, se creían intocables, creían estar en paz y seguridad. En un sentido terrenal incluso los israelitas podían envidiar o codiciar aquellas cosas de las que disfrutaban los de Edom. Pues ellos vivían en abundancia, tenían una posición resguardada en lugar alto, la posición ideal para un ejército, para así cuidar su, su ciudad, su fortaleza. Ellos no necesitaban de Dios en la apariencia, se sentían muy seguros. Así eran los Edomitas, los Edomitas viven en cada hombre caído, y aún un remanente de ellos en cada creyente, hay un Edomita allí, el que habla, enfocándonos al emisor, el que habla es, y me interesa muchísimo definir, hablar un poco de esto, el que habla es, según nuestra versión Reina Valera 60, Jehová el Señor. Pero en la traducción viviente dice el Señor soberano. En la versión internacional dice el Señor omnipotente. Y en la versión Reina Valera contemporánea lo menciona como Señor todo en mayúsculas, cada letra, como enfatizando el Señor de señores el Señor que, es por, que está por sobre todo. La raíz de esta palabra o de este título para señalar al Dios creador de los cielos y la tierra es Adón en el hebreo, cuyo significado es soberano, amo, dueño, quien gobierna y controla. Es determinante y yo diría que es vital que nosotros presentemos quién es, de quién es el mensaje pues en la medida que las personas que reciban nuestro mensaje entiendan quién les habla, considerarán el mensaje. En este caso es una terrible advertencia. Y no es lo mismo recibir la advertencia de una hormiga que de un elefante. No es lo mismo recibir la amenaza de un niño de dos años que de un luchador experimentado. No es lo mismo recibir... El mensaje de un hombre, de hecho a día no está hablando a título personal, está hablando de parte del Señor de señores, del Rey de reyes, de Jehová de los ejércitos, de aquel que puede matar y dar la vida, que aquel que nos mira como si nosotros fuésemos polvo, nada delante de él. debemos nosotros entender de parte de quién hablamos. Y así como entendemos, debemos hacer entender a los demás de parte de quién les llega el mensaje. El mensaje no llega porque yo le estoy diciendo. El mensaje no es mío. El mensaje no es mío. El mensaje es del Señor, quien gobierna, controla, ¿Quién es amo y dueño y señor de todo, de todo lo que existe? El que recibe el mensaje debe saber adecuadamente quién le habla o de parte de quién se le habla. El mensaje propiamente en una línea es bastante claro y contundente, pues leemos en el primer versículo, Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Estos hombres quienes resisten a Dios deben saber que no se enfrentan a cualquier otro hombre, se enfrentan a Dios. Esta amenaza proviene de parte de él y no de parte del profeta. Es Dios quien articulará sus instrumentos de batalla para ir en contra de este pueblo. Decía el texto, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es Jehová de los ejércitos quien se levanta, y su diestra de poder caerá sobre el pueblo rebelde y malvado. Serán castigados terriblemente por manos de otros ejércitos. Esto lo pueden revisar en el Salmo 104.4. En palabras de hebreos diría, horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo. Llegado a este punto, hermanos, ya entendiendo de parte de quién viene el mensaje, por medio de quién viene y quién lo debe recibir, entendiendo los cuatro elementos. El emisor, el receptor, el mensaje, pero quién transporta el mensaje. También, llegado a este punto deberíamos hacernos la pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en comunicar esta profecía? ¿Por qué el Señor quiso comunicar en su tiempo? ¿Para qué? ¿Qué busca? ¿El Señor no hace algo porque sí nada más? Yo encuentro un motivo dual en esto, para dar respuesta a esta pregunta. Yo encuentro un motivo de dos partes, que consta de dos partes. Y es lo mismo que, los, que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento. Y es dar a conocer a todo hombre su justicia y su misericordia. Son atributos de su propio ser. Él es justo y Él es misericordioso. Él quiere que sepan todas las naciones, no solo Edom, no solo Israel, sino que todas las naciones, sepan que Él es justo, que Él juzga con justo juicio, y que Él es misericordioso y compasivo. A través de esto nos muestra su todopoder, Él es todopoderoso, un atributo también de Él, de su ser. Él es el que puede salvar o destruir el alma en el infierno, Él es el soberano de nuestras almas. Él quiere y Él mata él da vida y también sana. La salvación finalmente es de Jehová. En términos más directos, en aquellos días el discurso del profeta sonó atronadoramente terrible por el juicio que comunicó Adón. Pero al mismo tiempo es inmensamente dulce al pueblo escogido. Aquel que viene en arrepentimiento, hermano. Sepamos que el pueblo de Israel ha sido castigado con, con cautiverio, por otros pueblos. El Señor ha castigado a su pueblo por su pecado, por su rebeldía. Pero hay un castigo que es correctivo y que nos lleva en humillación a buscar del Señor, en arrepentimiento. Este es el propósito del castigo que Dios hace a su pueblo. Pero hay otro tipo de castigo y es el castigo eterno allí ya donde no queda más nada que hacer. Entonces, por un lado, el discurso del profeta sonó atronadoramente terrible por el juicio que comunicó a Edom e inmensamente dulce al pueblo escogido por la promesa de salvación y restauración con la que serían alcanzados en su gracia. En la predicación de nuestro tiempo escuchamos frecuentemente Dios tiene un plan para tu vida. Cuán distante suena esto del, del discurso del profeta Díaz? Y por lo general a esta idea de Dios tiene un plan para tu vida le sigue palabras de éxito en todas las áreas de tu vida económica y otras esferas. Esto aunque suena lindo y tentador, para el pecador no es hablar con fidelidad de parte de Dios, esto es esconder más bien el mensaje de Dios, es una trampa del diablo. El profeta Jeremías, si me acompañan allí, en el capítulo 6, versículos 13 a 19, dice, Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañados. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Parados en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entender, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley en el capítulo 23 en el mismo espíritu con el mismo tenor y tono el profeta Jeremías, desde el versículo 9 empieza de vuelta a denunciar estas mentiras de los profetas este engaño de Satanás de hablar paz, paz, cuando no hay paz. En este versículo, en el capítulo 23, verso 16, nos, nos detalla un poco más el discurso de, de estos profetas maliciosos. Pues profetizan alimentando con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón, verso 16. Y dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz del rey. Y a cualquiera que anda tras la obstinación. De su corazón, dice, no vendrán mal sobre ustedes. Esta es la denuncia del profeta Jeremías. ¿Por qué cambian el discurso? ¿Por qué se cambian? Son tan perversos estos predicadores que hablan tal cosa como que Dios tiene un plan para tu vida, éxito, más éxito, más éxito. Si el mensaje de Dios... Nos lleva al arrepentimiento, eso no te lleva al arrepentimiento. Eso lleva al corazón a, a desarrollar un espíritu altivo y orgulloso. Engendra soberbia y altivez. Como si fuera que el hombre incluso está por sobre Dios. Muchos se jactan de poder mover la mano de Dios. ¡Qué terrible! Por culpa de esto, el pueblo no se convierte ni se arrepiente. En el verso 2 leemos, de lee, Abdías 2, He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. En otras traducciones se lee, hermano, este versículo, o se traduce, mejor dicho, Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Fíjese la característica de este pueblo de hoy. Si bien geográficamente vivían en un punto alto, en una zona rocosa, allá arriba, inexpugnable, ellos se sentían seguros, intocables, vivían en abundancia y con un ejército en guardia. Aquellos que habitan en esta tierra, de la misma manera, con ese espíritu de superioridad, que nadie lo podrá tocar, que se creen soberanos de su vida, serán destruidos como Adón serán insignificantes delante de aquel que juzga con justo juicio aunque en este tiempo estén en abundancia y aunque tengan muchos quienes digan paz, paz tendrán en aquel día no tendrán paz es por esto nuestra tarea de predicar como lo hizo el profeta Díaz a todo aquel que se revela en contra de Dios el Señor dice te haré insignificante Será tremendamente despreciado. En, en nuestra traducción, Reina Valera lo da por hecho esta profecía del Señor. He aquí, pequeño te he hecho. Pero en el discurso es, debe ser leído: te haré insignificante o te haré pequeño. Como algo que va a ocurrir, pero en nuestra traducción lo asume como un hecho consumado. ¿Verdad? y la 60 para armonizar un poco las traducciones uno corresponde a una traducción más formal y el otro a una traducción más dinámica la segunda parte de este sermón tiene por subtítulo ningún pecado le es oculto ningún pecado le es oculto y se extiende desde el versículo 3 al 14 que ya lo hemos leído esta sección es bastante extensa en ella encontramos detallada los pecados y la retribución que viene tras ellos pudiéramos decir que en estos versículos se puede ver causa y efecto acción y reacción el hombre peca y Dios castiga esta es la enseñanza que también vimos por cierto en Hebreos en Hebreos 2 donde dice que todo pecado tiene su justa retribución Pongamos atención en los pecados señalados en esta sección, pues ellos no tenían la exclusividad de estos. El pueblo de Edom no eran los únicos en donde podemos encontrar estos pecados, sino que naturalmente se encuentra en toda la raza humana, en mayor o menor medida. Todos somos de alguna manera soberbios y activos. Este es el pecado señalado en los versículos 3 y 4. Hay muchos que de manera exacerbada son soberbios y altivos, no solo para con los hombres, sino también para con Dios. Y principalmente esta clase de pecado tan aborrecible, la soberbia y la altivez, se ve frecuentemente en la iglesia. Estoy hablando generalmente, no estoy apuntando a nadie. En todo mi peregrinaje en la fe, he pasado por muchas iglesias y este pecado se hace patente pudiera decirlo metafóricamente que forma parte de la membresía de la iglesia de muchas iglesias la soberbia y la antidez a veces se ve de forma flagrante y a veces se ve en forma disimulada un poco atenuada a veces se ve bajo el disfraz de la falsa modestia o de la ignorancia pero este pecado está en nosotros. Es como una pequeña serpiente al cual debemos pisar todos los días la cabeza. Todos los días. No puede crecer, no debe alimentarse este pecado. El que cree que no tiene estos pecados en su interior se está engañando. Y está siendo soberbio y altivo. Creyendo que él no tiene, cuando todos tenemos. Todos tenemos este pecado si nosotros no hiciéramos un alto examen en la forma en cómo vivimos nuestras vidas vivimos bajo el señorío de Cristo es, yo creo que incluso hasta Satanás quisiera decir que Cristo es su salvador pues conoce su sentencia pero de algo que estoy seguro que no quisiera decir es que Él es su Señor así como muchos hoy Muchos dicen que Cristo es su salvador, pero si Cristo no es tu Señor, no es tu salvador. Si Él no gobierna tu vida, ¿no eres de Él? Pues en sus propias palabras leemos en Juan 14 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 15-14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Si nosotros no vivimos una vida que le agrada a Él, no estamos bajo su Señoría. Entonces este pecado de soberbia y altivez se puede ver en nuestras vidas, cuando nosotros vivimos vidas desentendidas de la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos las cosas según nuestro antojo o nuestro capricho. Cuando las decisiones que tomamos o el camino que emprendemos no glorifican al Señor en todo. Y es en este sentido cuando... Hay un texto que para mí es muy ultrajado, y es el que todo me es lícito, pero no todo conviene. Por lo general este versículo se utiliza para apañar o validar un capricho, un sentimiento egoísta, una mala decisión, y no precisamente para glorificar al Señor. He escuchado que otros también utilizan versículos como que bienaventurados, Aquel que no se condena en lo que aprueba, como si fuera que su prudencia es la ley, expresamente. Como si fuera que si él aprueba hacer esto o aquello, estará bien, porque él no se ve condenado. Cuando uno se deja llevar en su propia prudencia y no por la palabra de Dios, uno está siendo soberbio y altivo, y esto es de los más aborrecido. Porque distingo dos tipos de soberbia, uno es la que es utilizada como un arma entre mortales, entre hombres, uno que desprecia al otro, pero cuando esta arma quiere utilizarse en contra de Dios es más aborrecible. Es como si escaláramos aquella torre de Babel y con un arco disparamos al cielo para ver si le acertamos a nuestro Dios. Es horrible este pecado. En el versículo 10 nosotros podemos encontrar otros tipos de pecado. Que van aparejados, son como una familia todo. Y señala el profeta injuria y violencia. La injuria es cuando mentimos en contra de otros. Incluso el predicador injuria a Dios cuando miente hablando mentiras. Y también es violento. También es violento porque les roba la oportunidad de escuchar el Evangelio. Es de los más violentos. Son de aquellos que no entran ni dejan entrar a la sanación. decía un escritor del siglo XIX esto es el pecado de pecados pero hermanos no solo mentir califica en, esta, en este tipo de pecado en esta categoría de pecados también hay que callar también hay que callar y no dice y no predica y no confronta el error callar es aprobar Estos pecados vemos en el versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El siguiente pecado señalado es en el verso 11. Y en un sentido podemos tipificarlo bajo el título de fortalecer a los malos y aquí pudiera entrar fácilmente la indiferencia, el silencio cómplice, de callar ante, la, ante el error, ante la maldad, el creyente más que ningún otro ser que se para sobre esta tierra, tiene más responsabilidad en cuanto a esto, decía un antiguo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira en el versículo 12 encontramos la indiferencia, el desprecio y la jactancia pociones diabólicas que se sirven gradualmente en muchas medidas hay veces que rebosa la copa pero hay veces que se ponen unas gotas y se sirven al hermano. Este pecado es latente muchas veces a la iglesia. Este pecado de ser indiferente, de mostrar desprecio o de engendrar captancia en nosotros mismos. Este pecado está ahí como latente, nunca muere. Está ahí chiquitito, pieza latente y se fortalece, si no lo machacamos, un pecado mucho más familiar a este es, el siguiente, vemos en el versículo 12 al 14, y puedo ponerle bajo la etiqueta de sin aspecto natural, dejar en su miseria al hermano, y no solo al hermano, al prójimo en general, Dejar que se dé contra la muerte sin lamentar su accidente. Pecar por omisión de auxilio. Pecar incluso por eh, algunos en grados más elevados gozarse por el mal que le ocurre a otros. Es como aquel consejo en que se da envenenadamente. Uno le dice a uno, le, no hagas esto. Y porque no hizo, cuando le ocurre el mal que le quiso anticipar, le dije lo que le iba a pasar. Qué bien que le pasó. Es un consejo envenenado. Porque si fuera un consejo saludable, no te hubieras gozado en que le ocurra aquel mal que le has advertido. hermano, nada de estos versículos o estos pecados se ven más claramente que en la versión internacional la nueva versión internacional quisiera que me acompañen, por favor nueva versión internacional voy a leer desde el versículo 3 si no tienen la versión no se preocupen no Tengo. Aquí. si tienen la aplicación en sus celulares se perdió bueno. No estoy pudiendo entrar en la aplicación, pero allí se ve mucho más palpable todo estos pescado mucho más claro por el lenguaje que utilizan. Este pueblo se creía sabio, fuerte y valiente. Esto podemos ver nosotros en los versículos 3, 8 y 9. Creían estar seguros y en paz, disfrutando del bien de los amigos del mundo. Y es notable que ellos hayan sido castigados con aquellos quienes compartían su pan y su mesa. Dios levantó contra ellos a sus propios aliados. Fueron ellos el instrumento de justicia para castigar a este pueblo. Pero, pero debemos poner énfasis en algunas negaciones que encontramos en estos textos. Desde el versículo 12 en adelante, existen ocho. Fíjense, en el verso 12 dice, Pues no debiste, este es el primero, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su importuno. Lo siguiente no debiste, en el mismo versículo, haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Verso 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No, no debiste. Realmente es, es una maldad que no podemos nosotros dimensionar. Cuando alguien se goza y se alegra en la desgracia ajena, esto es... Esto es de Satanás. Esto es del diablo. El corazón de dichas personas es su trono. ¿Cómo alegrarse por la desgracia ajena? Y no solamente estoy hablando de, de, de los hermanos. Definitivamente no podemos alegrarnos por la desgracia de un hermano. Pero también con aquellos quienes nos hacen mal por quienes son indiferentes a nuestra situación. Hemos visto el domingo pasado que el Señor había mandado al pueblo de Israel amar a su hermano, a este Edom, a este pueblo. Dios le mandó amar a ellos. Pero sin embargo, este pueblo de Edom, distante al consejo de Dios, no solamente era indiferente al mal que le era ocasionado, sino que también participó en desgraciar a su hermano pues robó y mató incluso a aquellos que se pudieran escapar de esta calamidad que les caía encima se gozaban en todo lo mal que le había, le había pasado ellos no debían reírse esta es la forma en que dice en la nueva versión internacional no debiste reírte de tu hermano en su, en su mal día no debiste alegrarte a costa de tu hermano en su ruina. No debiste proferir arrogancia en su angustia. No debiste entrar por la puerta en su calamidad. No debiste recrear la vista, divertirte. No debiste recrear la vista con su desgracia. No debiste echar mano a sus vidas. No debiste matarlos, acechándolos. Y no debiste traicionarlos, entregando sus sobrevivientes al enemigo hermanos nosotros trayendo un poquitito como una aplicación esta última sesión a, a modo de anticipo nosotros no podemos gozarnos por aquellas iglesias que están en desgracia nosotros no debemos gozarnos por aquellos hermanos que se han apartado nosotros no debemos gozarnos cuando el mal les cae encima a aquellos quienes nos han contrariado. Nosotros debemos estar tristes y mostrarles amor cristiano. Eso no quiere decir nunca atenuar el mensaje. Eso no quiere decir jamás cambiar el discurso. De hecho que la exhortación y el castigo muchas veces son el último recurso para el pecador es la última oportunidad que tiene el hombre de apartarse de su mal camino y venir a las celdas antiguas. Si nosotros le negamos eso, somos perversos. Dice la Escritura que Dios castiga al que ama y azota al que tiene por hijo. Si nosotros callamos, somos malos. Si nosotros atenuamos el discurso... ...somos igual de perversos... ...pero no debemos alegrarnos... ...de las desgracias ajenas... ...de ninguna forma posible... ...esto sería... ...un mal síntoma... ...ya entrando hermanos... ...recordando ambas secciones... ...la primera parte tenía que ver con el mensaje... ...el emisor... ...el receptor y el mensaje... ...y esta segunda parte tenía que ver con, ningún pecado le es oculto. Dios no está en silencio y ningún pecado le es oculto. Recuerdo estos dos subtítulos para entrar en la reflexión y aplicación final, pero para ello quisiera leer algunos versículos previamente. El primero de ellos es en Mateo 23, de vuelta, versículo 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una ley, esta es una profecía, esto es una promesa, esto es algo que se cumple. La siguiente cita, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice así, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y por último, el texto de Primera de Corintios, Capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, nosotros debemos escudriñar nuestro corazón para matar todo impulso que se asemeje a Edom. Nosotros debemos sofocar a ese Edomita que tenemos. Ese remaniente de pecado que en palabras mucho más poéticas, el apóstol Pablo dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Veo tal ley en mis miembros que soy vendido al pecado. O cuando en palabras de Santiago dice, que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, Allí se aloja se dominio. Todos nosotros por naturaleza éramos como aquellos edomitas en nuestro tiempo. Pero fuimos transformados a la imagen de Cristo. Caminamos a esa imagen, procurando alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Que no lo vamos a alcanzar en esta tierra. Pero que por ello debemos nosotros santificarnos y pelear. Pero aún conservamos un remanente de esa antigua naturaleza a la que debemos mortificar tal como el Señor lo hizo con aquel pueblo de Edom. Todas nuestras armas se deben levantar contra Él en nuestro interior. Debemos de procurar no estar en aquellos campamentos, en aquellos lugares donde nuestro corazón se ensoberbece. Y se pone en forma activa. Nosotros debemos alejarnos de aquellos lugares, de esos campamentos que nos, nos llevan a pecar. Debemos recordar que así como Caín y Abel, Jacob y Esaú tuvieron los mismos padres. Ambos conocieron a Dios, pero cada uno tomó caminos diferentes voluntariamente. Todo hombre así es responsable de su camino. ¿Cuál has escogido? El que escoge el camino de Caín y Esaú, le digo, que horrenda expectación y juicio y hervor borde de fuego les espera. Y al que tomó el camino de Abel y de Jacob, le digo, ama a tu hermano, ama aún a tus enemigos, pero por sobre todas las cosas ama a tu Salvador, viviendo bajo su señorío. Nuestro anhelo debe ser el que Dios siga convirtiendo a más hombres del campamento de los Edomitas al del pueblo de Dios, al de, al de su pueblo escogido. Por último, hoy en día también se escucha con frecuencia, encuentra al campeón que hay en ti. Si Abdía viviera, nuestro día viviera en nuestros días, no diría: encuentra al Edomita que hay en ti. Y mátalo todos los días. Metafóricamente hablando, encuéntralo en tu propia concupiscencia. Allí se, se esconde. Pídele a Dios ser vencido todos los días por el Espíritu de Cristo. Por último, hermanos, dice el profeta Isaías: Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces les respondí Heme aquí, envíame a mí ¿Qué le responderás tú? Irás El título de nuestro sermón es ¿Dónde están los mensajeros de Dios hoy? El Señor nos ayude en esta tarea De profetizar su palabra De hablar con coraje y verdad Con amor y misericordia el Evangelio de Dios a aquellos que aún no han venido al camino de salvación, oremos hermanos en este tiempo Padre Santo te damos gracias por tu bendita palabra gracias Señor porque te ha placido un día salvarnos de nuestra condenación gracias Padre porque aún hoy nos sigues corrigiendo y guiando Señor por la senda de justicia Señor te rogamos que nos ayudes en nuestra incredulidad y que someta, Señor, cada impulso insano que provenga del corazón. Ayúdanos, Padre, a decidir de la manera más correcta aquellas decisiones que te glorifican a ti, Padre. Te rogamos, Señor, que, que sometas toda nuestra vida conforme a tu palabra. Te rogamos, Señor, que una vez más bendiga a tu pueblo en este día. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto y te damos gracias. Amén.
0: Para finalizar, hermanos, vamos a hacer el himno trescientos ochenta y cuatro, himno trescientos ochenta y cuatro, cuál tendón hermoso.